0: 24 son los minutos que pasaron ya de las 11 de la noche en todo el territorio de la Patria Chica. Momento entonces de desandar alguna historia aquí en este viejo teatro de Cacodelfia. Decíamos anoche que marzo viene siendo un mes eh, que en materia teatral nos va a traer todo tipo de, de estrenos y de restrenos, ¿no? Luego, luego de la pausa impuesta por la, eh, la pandemia, decíamos anoche, de a poco van quedando atrás... Toda esa historia y de a poco también se va reactivando todo lo que tiene que ver con la agenda teatral con el regreso de varias obras y algunos estrenos. De ese modo, las, las salas tratables, Las salas teatrales, eso quise decir. Comienzan de a poco eh, a reabrir. Este. y de la mano de varias producciones. Este. Eh, aparecen allí en carte, una, una cartelera más que interesante. Mencionábamos alguna de ellas en el día de ayer, este, y esta semana hemos hablado. Este, sobre alguna de, de esas obras que se pueden ver durante el mes de marzo, a nadie le importa una señora que barre, contábamos algo de eso, con la, una obra de, con la actuación de Nora o, o Neto, por ejemplo. Eh, hemos hablado ya de Pequeño Gran Muerto, otro de los, de los regresos, que está marcado por esta, por esta obra que se desarrolla en el cementerio de La Plata, las promesas que eh, el viento lleva, que se desarrolla así en el, estadio, en el Teatro Estudio, de la calle 3, entre 39 y... Este, y 40. Bueno, algunas de las, de las obras que eh, vuelven en este mes de, de marzo, algunas de ellas se podrán ver durante los fines de semana de este mes, otras este, quizás también este, puedan verse en el mes de abril. Una de esas obras es Gamster, otra de las obras que vuelve al ruedo, esta obra de Daniel Dalmaroni que pudimos ver en su estreno allá este, por fines del año pasado en, en, en la sala... Bueno, ahora le vamos a preguntar a Omar, se me acaba de ir el, el nombre de la sala donde, donde estrenaron el año, el año pasado. Esta, esta obra que ahora se puede ver en el espacio 44, allí en 44, entre 4 y 5. Allí estuvimos este, este domingo presenciando esta, esta obra dirigida por Raúl Bongiorno y que tiene las actuaciones de Leonora Gottlieb, Ernesto Chiare, Stanilao Pérez Hernera y Omar Musa que tiene ahora la amabilidad de atendernos. ¿Cómo dice que le va...? ¿Cómo anda, Omar? Gracias por atendernos.
1: ¿Cómo anda usted, don Martín? ¿Cómo Lula? anda usted? Qué, qué bien, qué placer escucharlo.
0: Sí. Eh, en El Obrero estrenaron la obra.
1: En El Viejo Almacén. En El Viejo Lula.
0: Almacén, sí. sí. ¿Sabe sí. que fui eh, La noche que fui, llovía como nunca antes. Sí. Fue este, una de las presentaciones, llovía, terrible lo que yo, largó a llover. En medio de la función se largó una lluvia, bueno, que, que le dio todo este, eh, un clima... A, ese, a esa a esa obra. Este, y. Bueno, este, casi que no. Que, que se metía la, la lluvia en ese, en ese living ambientado en los, en los años 60. En donde se desarrolla esta historia de estos, de estos matones. Que, que parecieran ser. que no son tan matones. no Después lo vamos viendo durante el desarrollo de la, de la obra, que bueno, no son. No son tanto, pero bueno, este, cuéntenos cómo, cómo han vivido este, este regreso, en este caso allí a Espacio 44, donde lo pudimos ver el domingo pasado y se va a ver el 13, el 20, también se podrá ver, y usted decía, quizás también en abril podamos seguir viendo esta esta obra allí en el Espacio 44.
1: Sí, sí, por, por suerte eh, logramos eh, ya desde el año pasado coordinar con Daniel Gismondi, el ...el dueño de, de Espacio 44... ...un compañerazo de teatro... Eh, ...porque... ...nada... Eh, ...estrenamos... Eh, ...como bien decías en noviembre... y hicimos cuatro funciones... ...y nos quedamos con muchísimas ganas... ...de seguir trabajando... ...como, como suele pasar... ...en el teatro independiente un poco que... ...los estrenos se producen... Eh, ...generalmente casi sobre fin de año... ¿Por qué se trabaja durante el año? Un año particular, además, el del año pasado, y bueno, igual que el de, el de 2020, eh, incluso nosotros comenzamos ensayando la obra por Zoom, ¿Mm? eh, por estos sistemas que, que tuvimos que aprender a, a manejar, y, y si bien la obra lo permitía en algún sentido, porque eh, es una obra que no tiene una gran movilidad uh -huh. que se desarrolla en un escenario muy circunscrito. Eh, eso nos ayudaba, pero era la primera vez en nuestra vida que este, ensayábamos desde ese método. Después, por suerte, tuvimos la posibilidad de, de juntarnos de cuerpo a cuerpo y empezar a, a, a darle eh, vida a, a esta obra tan... Este, tan divertida de Daniel y que siempre tiene una, una vuelta de roja que en este caso tiene que ver con lo femenino, con la fuerza de lo femenino eh, y con la irrupción de lo femenino en, en una sociedad. ¿no?
0: Uh -huh. Sí, una, una obra que interesante para ver, bueno, se habla de si podemos pensar de, de, de la, en la lealtad, en la, en la familia, en cierta honestidad, en las falsas apariencias también, ¿no? Este, son, son algunas de las cuestiones este que los, los secretos las mentiras digo algunas de las cuestiones que atraviesan parte de esta de esta obra
1: exacto sí sí es un un poco un reflejo de, de nuestra sociedad también uh -huh. ¿no? sí, sobre uh -huh. todo eso desde un costado eh, menos directo menos político pero pero en el cual uno puede sentirse representado sentirse parte de, de toda esta trama que, que bien planteabas, si le quitas eh, el trabajo que tienen estos personajes, eh, podía ser una, una reunión familiar, una reunión de una agrupación política, uh -huh. no sé, podía ser cualquiera, cualquiera de esas cosas. Eh, y sí, es, hay lealtades y deslealtades, eh, hay deshonestidades y. Y, y hay sobre todo una forma divertida de, de presentar eh, uh -huh. este, eh, estas situaciones, ¿no? Eh, ese, ese tema de, de que uno termina preguntándose de qué me río, de qué me estoy riendo, uh -huh. pero a su vez me estoy riendo porque esto que está pasando de alguna manera me está representando o está representando aspectos de nuestra vida cotidiana,
0: ¿no? Sí, sí. Desde ahí, este, se, se va desarrollando. Desde esa cotidianidad y en ese living se van desarrollando todas estas todas estas historias que tienen también un doble sentido, ¿no? un, sí. este, un modo de hablar muy, muy cotidiano, este, pero que de ese de ese modo, este, muy realista al mismo tiempo, quizá claro. un poco vulgar, este, se van claro. contando historias y se va desandando esta, esta, esta trama de esta, de esta obra. Que yo pensaba, digo, así como hay una literatura policial, este, eh, del, del género policial, hay un cine también que, que ha abordado esa temática, ¿cómo, ¿cómo se ha llevado el teatro con este género?
1: Eh, yo creo que bien, por lo menos bien a partir de la irrupción de Daniel Dalmaroni, que uh -huh. es un especialista, ¿no? Ah. En... En, en este teatro negro, mm, claro. en este teatro de carácter policial, eh, realmente, eh, digamos, si uno lee su profusa, este, su profuso trabajo, la cantidad de obras que tiene, todas son eh, eh, con la carga del humor negro, de, con la carga de lo policial. Eh, de ese costado que, que siempre escondemos en, en toda sociedad y, y, la, y la gente realmente lo, lo ha tratado con este lo, se ha sentido digamos bien representada se lo se lo trabaja en, en argentina se lo trabaja en toda américa latina se lo trabaja en españa eh, yo creo que, que él ha, ha venido a a reseñar todo un, un deseo de los teatristas de, de que se vea representado un, un escenario así, uh -huh. eh, que uno por ahí lo encontraba más en el humor, eh, en determinado humor, en determinadas novelas, y no tanto en el teatro. Claro. Pero bueno, su, su aparición realmente fue, fue feliz para todo el mundo y, y le está yendo muy bien como autor, y, y como recién decía se representa en todos lados uh -huh. así que pareciera que, que bien ¿no? pareciera que además que Daniel viene como a imponer eh, eso una una cuestión no tan abordada desde lo teatral sí como bien decías en el cine, en la novela, en el cuento en general ¿no? Uh -huh.
0: Eh, bueno, este, la, la obra decía estaba ambientada en los años 60 ¿no? Y este, bueno, vemos ahí algo de eso en todo lo que tiene que ver con esa, esa escenografía, en ese, en ese, en ese living que gira este, para ir este, mostrando de diferentes ángulos, uno puede ver desde la ventana, a veces desde la puerta, está como espiando lo que pasa dentro de esa, de esa casa, las charlas que se dan dentro de, de esa cotidianidad, este, y, y bueno, y ahí es donde empieza a sentirse eh, un poco identificado con ciertas cuestiones que pasan, que nos atraviesan a, eh, a todos, no eh, esa, esa cuestión de, de ciertas identidades ocultas que hay ahí de, de, detrás de, de, de cada uno de nosotros, no esa, esas verdades que se asoman de repente, esa, esas mentiras, cierta hipocresía también. Bueno, este, de alguna manera eh, Dalmaroni se va a los años 60 para bueno describir mejor que... Que, que nadie estos tiempos también, ¿no? Pero digo, además de la escenografía y todas esas cuestiones, las formas, las músicas, las revistas que se mencionan, que dan cuenta, este la la, eh, la, la vestimenta este, que, se, que se pone en escena, eh, la iluminación y demás cuestiones que dan cuenta de aquellos años que intentan este de alguna manera llevarnos a aquellos años 60. Bueno, también se habla mucho del caso Profumo, ¿no? Que, sí. que, que da cuenta también de de ciertas luchas y de ciertas cuestiones que bueno pasaban justamente en aquellos años donde está ambientada la, la obra.
1: sí, sí, además eh, eh, esa situación que le da, le da Marco nos sitúa, uh -huh. nos sitúa en un, en ese tiempo realmente, bueno por lo menos nos sitúa a quienes lo vivimos o a quienes se dedican a, a estudiar determinadas cuestiones relacionadas con lo político y con los movimientos esos políticos y sociales eh, en el mundo. Yo era, eh, yo era chico cuando sucedió lo de la historia de Profumo, de este ministro inglés, pero mmm, era una época en que, mmm, nada, uno leía el diario desde muy chico o, o escuchaba la radio muchísimo, así que yo conocía esa historia y realmente cuando empezamos a leer el, este, este texto para ver si nos interesaba representarlo eh, lo recordé instantáneamente es, es, es algo digamos que, que lo había vivido en su momento que nunca más se me pasó por la cabeza o quizás no lo volví a leer y de golpe cuando me encuentro con esta situación me retrotrajo a mi niñez yo tenía 10 años en aquel momento uh -huh. eh, y fue una cuestión que causó conmoción. Y en algún sentido, como ahora, como en estos momentos, habría eh, algún ruso metido. Digo, se puede decir la palabra ruso, ¿no? No, voy no, a no, no, no
0: sabría decirle, pero sí, yo creo que sí.
1: Tengo sí. miedo, bueno. Tengo un poco de miedo, porque usted no sé si se enteró, don Martín, que Facebook permite en este momento los insultos y las palabras de odio solo temporalmente, por esta cuestión. Uno puede putear a un ruso, a toda Rusia, sí. este, pero solo en este momento y solo a ellos.
0: Ah, está ah, bien, eh, bueno, bueno.
1: Sí, sí, eso me enteré hoy, y ah, lo, bueno. lo tuvo que reconocer la empresa, parecía que lo manejaba por abajo, pero alguien dio divulgación de los de algunos mails y la empresa tuvo que salir a reconocer que se pueden dar mensajes de odio uh -huh. en Facebook, pero temporalmente y solo contra Rusia. Uh -huh. Bueno, y acá estaba metido un espía ruso, eh, una situación este, con, de John Profumo, el, el ministro, con una mujer uh -huh. de, de la noche, y una situación que después, digamos, como me volví a encontrar con el tema con los compañeros también charlamos y buscamos y hay mucho material mucho más del que uno se imagina, donde se relata material, digamos, de tipo documental, donde se relata todo lo que pasó en aquel momento y, claro, no deja de ser muy interesante porque en última instancia eh, John Profumo tenía la posibilidad de ser el primer ministro de Inglaterra en uh -huh. ese momento y cayó por esta situación. Así que, las lealtades y deslealtades personales de estos um, cuatro personajes también se mezclan con esas mismas sí, claro. este, uh -huh. a nivel mundial uh -huh. y, y nos, nos ubican en una determinada época, ¿no?
0: Sí, claro, este hace, hace referencia, digo, para entender un poco lo que significó este este escándalo del caso profumo, este, este escándalo, digo, sexual que sacudió al, al Reino Unido en plena Guerra Fría, Exacto. este... Eh, Eleonora este, que bueno, es la, la mujer de, de uno de estos, de estos mafiosos este, eh, bueno, da cuenta cuando empieza a contarle, dice salió en primera plana Exacto. ¿no? dice, salió, salió en primera plena como dándonos a entender a todos que este, este caso había trascendido toda la frontera y era un, un escándalo del que hablaba el, el mundo, bueno este, Marta da cuenta un poco de esa de esa historia eh, y también de ese modo nos mete en esos años, en esos años 60 donde se transita esta esta obra. Eh, sí. ¿Ayuda a trabajar con actores de gran trayectoria como los que forman parte de esta de esta obra?
1: Y, y sí, es un placer y además resulta muy fácil trabajar así, porque eh, nada, uno encuentra recepción inmediatamente en, en cada uno de los de, de los actores que participan, ¿no? o sea, con Eleonora, por supuesto, que ya nos conocemos de, de muchos años y hemos trabajado mucho juntos, pero eh, trabajar con el, con Ernesto y Stani, la verdad que resulta también eh, un verdadero placer, como como eso, como que resulta fácil, como que uno también se deja llevar, eh, no o sea, se deja llevar por lo que va pasando alrededor. Uh -huh. eh, es un, un trabajo... Eh, en algún sentido costumbrista y, y en el que uno se permite eh, cuestiones tan sencillas como reírse en escena eh, tomarse el tiempo para las cosas no como que todo tiene un, un ritmo sí. se podría decir eh, este, de, de entre casa y eso a mí me resulta muy muy divertido y ya digo me siento eh, eh, acompañado, respaldado y, 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 y siento que eso eh, es un, un pequeño mundo, un micro mundo que, que, no se podría, que no se podría romper, que uno podría olvidarse una cosa, uh -huh. un texto, una situación y sin embargo todo fluye ahí por, por, por la presencia de, de estos compañeros ¿no? que tienen una... Una fuerza y a su vez una amabilidad para el trabajo que nada que a mí me resulta muy gratificante.
0: Los nombramos entonces, Omar, Eleonora, Eleonora Gotleb, que hace de Marta, Omar eh, Ernesto Chiare, que hace de Vicente, y Estanislao Pedernera, que hace de eh, Bolonia.
1: Yo, Bolonia. Uh
0: -huh. Tremendos. <ríe> este... Bueno,
1: también eh, contamos con el vestuario de Analía Ceguesa. Uh -huh con las fotos eh, y videos de Federico Bongiorno, uh -huh. con el maquillaje y peinado de Janina Engrova, bueno, con, por supuesto con Raúl Bongiorno en la dirección uh -huh. y en la puesta en escena de la obra, además de la idea escenográfica. ¿no?
0: ¿Habías trabajado con, con Raúl, un escenógrafo, iluminador, director? De, de, no, de, antes, de, en
1: uh -huh. nuestro primer eh, trabajo, ah, uh -huh. o sea... Eh, hemos trabajado con Ana María Aramboura, su compañera, sí. eh, mucho, eh, y muy bien también, con mucho placer, uh -huh. pero esta es la primera vez que, que trabajamos con, este, con Raúl, uh -huh. así que nada, eh, fue también todo un eh, aprendizaje, ¿no?
2: Sí,
0: claro. Bien, Gamster, entonces es la obra de la que estamos hablando, se va a estar presentando este este, este domingo de marzo, el próximo domingo también de, de marzo y va a continuar así en el espacio 44 hasta sí. durante el medio de abril, ¿está resuelto sí, eso? Sí, esa, esa
1: es la idea, y ah. de paso te, te comento sí. también eh, pero digamos, la idea nuestra es continuar eh, todo abril uh -huh. y ojalá sí se pueda, se pueda llevar adelante va a haber una pequeña interrupción porque nosotros el 8, 9 y 10 de abril eh, llevamos adelante nuestro festival en TIC Vamos a volver por... Va a volver el festival,
0: qué buena noticia el festival Después
1: vamos a charlar y te voy a pasar las obras que van a participar, pero es una alegría, el, el festival vuelve y es viernes, sábado, sábado y domingo, ¿no? Uh -huh. eh, y la otra cosa que te quería comentar es que salió el resultado del jurado del festival regional de teatro de la región 8 que es la región capital sí. eh, que involucra a la plata briso ensenada magdalena uh -huh. punta indio y, y bueno eh, gaste fue seleccionada junto a otras obras junto a otras 11 obras de compañías creo que prácticamente todas de la plata uh -huh. eh, así que eh, en, vamos a pasar eh, prontamente el día y el horario que nos corresponde, pero vamos a estar eh, trabajando eh, dentro del festival regional uh -huh. vos sabés que los festivales regionales de la provincia seleccionan en las 14 regiones que, que lo conforman eh, de acuerdo a la cantidad de producción de cada región, obviamente eh, unas, eh, determinada cantidad de obras en el caso de La Plata, que es una región, la capital, muy grande y con mucho trabajo, seleccionan 12 grupos. Eh, este festival se va a llevar adelante 19 y 20, y 26 y 27 de marzo, eh, y ahí se eligen las tres obras que van a representar a esta región uh -huh. en el Festival Provincial de Teatro que se hará pronto.
0: Sure.
1: El festival se va a llevar a cabo las obras que no están no están dando función en este momento, uh -huh. en el Teatro Municipal de Ensenada, uh -huh. her hermoso lugar, y aquellas obras que estén dando función, como es nuestro caso, como es el caso de A nadie importa una mujer, una señora que va... Ah,
0: mire, con Ana Boneto que estuvimos ahí este, viéndola claro, el sábado eh. pasado, Nora Boneto, Nora Oneto. Con Nora. Claro. Esas
1: uh -huh. obras, uh -huh. las que se estén dando en, en un teatro en este uh -huh. momento, van a poder... Este, llevarse adelante en el teatro en que se están representando. Algo que, que en, en algún sentido es interesante porque no nos obliga a salir de, de nuestro lugar de, de trabajo en este momento y, y ni a interrumpir la, este, la temporada que estamos llevando adelante. ¿no? Uh -huh. Así que, bueno, una verdadera este, felicidad también. Como te decía, son 12 espectáculos entre los que está Gangler, así que eh, si, si querés tengo acá la lista, eh, porque
0: es <risa> bueno, total, digo para,
1: para representar a, a todos los compañeros. Uh -huh. eh, una de, algunas no las conozco, uh -huh. creo que son estrenos, eh, cómo las cosas llegaron aquí es una, Señame es otra, La Plaza de los Sueños Perdidos, de la Terraza Teatro es otra, El Bostezo, Un Minuto. A nadie importa una señora que barre. dice Polín, de la compañía oh, ambulante. ¡Qué lindo
0: esa obra! Muy sí, bueno.
1: hermosa. Uh -huh. 2072 de Maru Usafraín. Uh -huh. Lidia de Susana Tale, con Cecilia Colés. Con un kilo de arena, una, un hermoso espectáculo también de Fernán Cardama, un, un espectáculo de objetos que se ha estado dando en La Macacha, en el Centro Cultural de La Macacha, uh -huh. eh, con un compañero que realmente tiene un nivel internacional y es, ...es un trabajo muy lindo para toda la familia... ...y varonera, un espectáculo de Valeria Pisitelli ...que incluso ha estado hace poco en, en Barcelona... Uh -huh. ha, ...ha viajado para allá... ...así que nada, es, eh, eh, Gangster va a estar en un buen marco... Eh, ...como te decía, sería sábado 19 domingo 20... ...sábado 26 y domingo 27... Eh, ...en algún caso en el Teatro Municipal de Ensenada... Eh, en otros casos, eh, como nosotros, en este caso, en Espacio 44.
0: Bueno, qué buenas noticias para ir cerrando esta, esta conversa, ¿no? Este, 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 esta, idea de, esta, esta, bueno, esta historia de Gamster seleccionada junto a estas 11 obras para participar de este, de este festival, con la posibilidad de, si ser vuelve a ser seleccionada, de participar del Festival Provincial de Teatro. Y también que vuelva el festival que ustedes venían organizando hasta que apareció esta, esta pandemia que nos puso en penitencia a todos y que vuelve también en, el, en los primeros días de abril. Bueno, seguramente será ese un motivo para, para volver a convocarlo y, y volver a, a charlar un ratito y, y escucharlo un ratito, Omar.
2: Para
1: nosotros, Martín, va a ser un verdadero placer, como siempre. Nos sentimos en casa con, con vos con Radio Futura, con Cacodelfia... Eh. Nada, eh, eso, como en casa, y no debe haber eh, mejor situación que esa, que sentirse cómodo, tranquilo, feliz, relajado, y, y bueno, <ríe> desde Gánster de, te agradecemos la invitación y, y, y la difusión con que siempre nos ayudás, con que siempre colaborás. Eh, Lástima que no puedo ni hablar en japonés Ni cantar en japonés uh
3: -huh. Voy
1: a tratar de aprender Y en algún momento salgo cantando algo también Ah, bueno, mientras
0: no sea en ruso este, eh, le, claro, le, Métale, lo... métale todo lo que quiera en ruso eh, me, estamos... van a, me van a correr Estamos complicados sí, este, Ayer estuvimos con Juan Rossi este, Hablando de un, de, un, de, de un disco que acaba de, de sacar Con Bozarrón Un disco tan esperado y demás Y eh, siempre a Juan lo recordamos Porque lo conocimos cuando editaba una, una revestita de poesía este de bolsillo, sí. este, que se llamaba Acorazado Potenkin.
1: Sí. Se
0: llamaba esa, esa, revestita. Bueno, no se lo quisimos recordar por estas cuestiones, veo.
1: Claro. No nos no, quisimos no, meter ahí. No, no. No, por acá, eso. A ver si nos corren. Por
0: eso. Este, <risa> nada. Nada que tenga que ver con aquellas historias. Por favor. Este no, 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 me, no nos metamos en líos. Volvamos no, a Gamster y volvamos a estos a estos muchachos que realmente se meten en líos. Este, claro. hasta que llega una mujer y los pone en línea
3: y los
1: pone en línea casa <risa> sí. sí. uno al lugar que le corresponde <risa> para estar a tono con la época
0: claro, claro que sí Gamster, entonces eh, esta obra se podrá ver este domingo este Omar, contanos este, este domingo sí. a las 8 de la noche en el espacio 44 y queda sí. una función más allí hasta que se, bueno, se termina de resolver la posibilidad de, de seguir en abril ahí en ese, en ese lindo espacio allí en 44 entre 3 entre 4 y 5, pero... 20, eh, 4, 5, queda una más, ¿no? Este domingo y el, y el 20.
1: No, quedan, quedan, <risa> digamos, sería el 13, 20, 27. Ah, quedan. Y, y ah, bueno, quedan. entre esas... Eh, eh, entre esas funciones estará eh, la, claro. la función del regional de Teatro.
0: Ahí está. Omar, muchísimas gracias por, por atendernos una vez más y, bueno, que vaya todo muy bien con estas obras que siguen por delante y, bueno, y con esas presentaciones que... Bueno, determinarán o no que la obra llegue también a, a ser parte del Festival Provincial de Teatro.
1: Bueno, te agradecemos mucho y le agradecemos a todo el equipo, a la radio. Un abrazo enorme, Martín. Gracias.
0: Eh. Ahí estaba Omar Musa, entonces, conversando un ratito con nosotros sobre Gamster, esta obra de la que estuvimos hablando con este actor eh, y director este, importante de la ciudad de La Plata.
3: En cada ciudad hay millones de sitios de revelación. Desde sus arroyos entubados, los canales, los desagües, las esquinas, los barrios desangelados y los bares. Por esos pedregales incógnitos guiados por el Lingera, marchamos. Siguiendo sus pasos, la verdadera y definitiva faz de la ciudad se nos pierde entre millones de rostros. Cacodelfia. Dos horas entre la realidad y la fantasía.
0: Fuimos hasta la discoteca a buscar este, alguna canción que nos hable de estas cuestiones de, que narra Gamster y nos dimos cuenta que no hay un cancionero muy gamsteril en nuestra música popular, ¿no? Por lo menos no hemos encontrado. Habrá que buscar y hurgar para encontrar algo que hable un poco de estas historias de, de matones y, y demás. Bueno, no encontramos más que esta canción que alguna vez hemos compartido y que volvemos a compartir en el aire de Radio Futura. La balacera es lo que escuchamos entonces: una, una canción de Daniel Salzano y Mario Rubén González, que no es otro que. Jairo.
2: Tomé unos mates de parado en la cocina. Vi como el sol se abalanzaba sobre el mundo. Mire la hora, eran las siete menos cuarto. Ya me sentía cansado de esperar Me fui poniendo la camisa y el vaquero Metí el revólver en la caña de la bota Prendí una vela a los pies de San Antonio Santo patrono de los fuera de la ley Por en la moto hasta el bar La Cucaracha Donde en silencio me esperaban los muchachos Ferne con coca y whisky con cigarrillos, con cigarrillos. La muerte oría a tabaco y a café El golpe estaba más o menos bien planeado Más de dos meses ultimando los detalles Dos de los nuestros apretando los cajeros Y yo en la calle en un auto de alquiler Pero ya saben cómo ocurren estas cosas Siempre hay detalles que se escapan del libreto. Algún empleado que se apoya en una alarma. Algún gatillo que se apura por hablar. El primer tiro me pegó en la mano izquierda. Saqué el revólver de la bota y abrí fuego. La policía exigió que me rindiera. Está rodeado no hay manera de escapar. Hace diez años Contesté que estoy rodeado Diez años largos que no encuentro ni un trabajo ¿De qué me sirve estar vivo si estoy muerto? No necesito ni ponerme el antifaz Si me escucharon no me hicieron mucho caso En un instante Yo terminé haciendo sapo en la vereda después de haber vaciado el cargador. Esto lo pienso mientras siento que la vida se me va yendo para el lado de la muerte. Tengo el revólver descargado y en el pecho un agujero muy difícil de llenar. Tengo la cara apoyada en el asfalto, las manos frías y me duele hasta el aliento. Sé que es de día, pero siento que es de noche, a San Antonio se lo voy a preguntar. No tengo a nadie y no dejo muchas cosas, solo una moto en el bar La Cucaracha. Cuéntenle todo y desátenle el candado, ella ya sabe en qué lugar me va a esperar.
3: CACODELFIA
0: Dos horas entre la realidad y la fantasía Bien, eh, de este modo nos vamos despidiendo ya de este recorrido Ya se van acercando los portones de CACODELFIA Y eso mole Mole Eso indica... Cuando se ven los portones de Cacodelfia, eso indica que el recorrido va llegando a su final. Son esos recorridos que atravesamos allá por las 10 y pico de la noche. ¿Está, está hablando usted? Ah. Eh, bueno, cerca de las 10 de la noche, ahí, después que pasa el huevero. Bueno, una vez que este, ya escuchamos el huevero, ya hemos atravesado esos portones, que son los que ahora están aquí nomás y que nos están indicando que ya hemos dado toda esa vuelta y que tenemos que regresar a aquella ciudad de tilos y, y diagonales. Así que hasta aquí llegamos entonces por hoy. Volvemos a encontrarnos el próximo lunes, si gustan. Por aquí andaremos a partir de, de las 10 de la noche. ¿eh? Cuando el reloj marque ese punto horario, entonces partiremos una vez más de esa esquina de barrio que fija nuestra identidad y nuestra pertenencia. Eh, desde allí volveremos a desandar el lunes la oscura ciudad de Cacodelfia. Pasen un lindo fin de semana. Si pueden y tienen tiempo y ganas y algo de dinero, este, vayan a darse una vuelta por alguna de las salas de teatro independiente donde se están desarrollando muchas obras de teatro muy, muy interesantes. Así que, bueno, si gustan. Es una linda salida este, ir al teatro temprano a las 8 de la noche este, para después ya a las 9, 9 y piquito ya, ya poder hacer otras cosas, pensar en otras, en otras cuestiones. Así que si pueden y gustan y tienen... Este, esa posibilidad, no dejen de, de hacerlo porque la van a pasar realmente muy bien. También hay otras actividades, hay músicas y hay encuentros y demás cuestiones, claro. Así que eh, lo importante está eh, en salir, ¿sí? eh, en salir un poco de nuestras casas, aprovechar estos tiempos y, y salir este, a disfrutar y a encontrarse con esas historias, no verlas a través de las redes sociales y poner un, un me gusta. Si podemos hacerlo, vayamos a, a compartir y a encontrarnos. De, de eso se trata la cosa. Nosotros nos volvemos a encontrar, decía, el próximo lunes cuando el reloj marque las 10 de la noche. Será hasta entonces, amigos. Entonces, tengan ustedes ahora muy buenas noches, salud y buen humor. Chau.
1: Desde los
3: estudios Eduardo Candreva, desde la esquina de 5 y 75 de la ciudad de La Plata.